0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, belle semaine, nouvelle semaine. Et aujourd'hui, je reçois une femme... Quand elle est venue à moi et qu'elle m'a raconté sa vie, je me suis dit, et nous nous sommes dit, qu'un podcast ne suffirait pas. Elle m'a impressionnée et je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Sylvia.
1: Bonjour Hélène.
0: Impressionnée, je l'ai été. Waouh. <rire> merci d'être venue à mon
1: micro. Merci à Déjà toi. merci
0: d'être venue à moi parce qu'elle a frappé à ma porte et j'en ai été très touchée. Et je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui. Ce ne sera pas la première fois, la seule et unique fois que tu viendras à ce micro parce que tu as beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager surtout, ce qui est le principe de ce podcast. Et aujourd'hui, tu vas nous dire ce que tu souhaites partager avec nous. Quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous
1: La tranche de vie que je vais partager avec vous et avec toi particulièrement Hélène, c'est l'adoption, mon adoption. Celle que j'ai longtemps cachée, l'histoire euh, de ma vie que j'ai euh, vécue, un peu comme dans le déni en fait. Je me suis inventée une histoire tout autour de, de celle que je pensais être parce que je trouvais que c'était compliqué d'expliquer mon histoire, compliqué de la comprendre. Et donc tout autour de cela, je l'ai maquillée avec beaucoup de couleurs, beaucoup de fantaisie pour euh, ne pas délivrer de la tristesse, pour ne pas, délivrer, pour ne pas me délivrer. Donc j'ai longtemps caché mon histoire et aujourd'hui j'en parle avec beaucoup plus de liberté parce que ça fait partie de, de moi et ça fait partie de la, de la force, de la vulnérabilité de la femme que je deviens et que je suis. Et en tant que mère, cette tranche de vie, elle, elle m'a été salvatrice, elle était bonne, elle continue à me faire grandir. Donc aujourd'hui j'en parle avec beaucoup plus de liberté, donc c'est l'adoption. À quel âge Alors, l'histoire est encore un peu plus complexe. Je l'ai su assez tardivement. Que tu étais une enfant adoptée Que j'étais une enfant adoptée, voilà. Ah. J'étais réellement adoptée à l'âge de deux mois, donc un nourrisson. Ah oui, un nourrisson, mm -hmm.
0: oui, d'accord.
1: J'ai été adoptée dans une famille caucasienne, donc une famille blanche. Mm -hmm. J'ai grandi avec des, des personnes qui avaient, en termes de similarité, des, des, des visages différents que le mien, donc je ne me comprenais pas, j'avais une peau différente, des cheveux différents, une énergie différente, un corps différent. On n'abordait pas, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas de cela, on ne, on ne m'a jamais clairement expliqué, voilà, j'étais une enfant de petits. il a fallu que, que j'en parle et que je l'exprime pour qu'on puisse véritablement me parler une partie de mon histoire. La composition de la famille, il y avait la maman... Alors il y avait la maman qui était une femme veuve, donc Madame Brosse, et donc accompagnée de quatre enfants. Qui, sont beaucoup, qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Mais on était dans quelque chose de... Un peu comme dans un secret familial. Même l'histoire autour de mon adoption, j'en parlerai peut-être un peu plus la prochaine fois, mais il reste quelque chose assez tabou. J'étais là, j'étais la, la, la petite Antillaise qui avait été adoptée, mais on n'en parlait pas. On a essayé de... C'est au moment... C'est véritablement au moment où j'ai commencé à poser des questions et à, à, à me comparer à partir... 5 six ans Cinq, six ans. Il y a, y, a, y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappée à l'époque, c'était... Euh, alors, je suivais un petit peu la télé, notamment les compétitions sportives, et je ne sais pas si tu te souviens de Yannick Noah, voilà, oui. quand il a gagné. Yannick mm -hmm. Noah, c'est un, un homme de couleur noir qui gagne dans un... Dans un... Et quand je l'ai vu à la télé, je me suis dit « Yannick Noah, il, est, il, est, il a quand même une, une maman blanche ». Donc pour moi, je me disais que ma maman était euh, ma vraie maman, et euh, elle avait probablement eu une aventure avec un homme noir, et c'est pour ça que j'étais noire. Et que mes autres frères restaient blancs. Et euh, donc j'ai longtemps cru cela, jusqu'à ce que je pose vraiment des questions et qu'on m'explique vraiment ce qui s'était passé, sans véritablement me le dire. Jusqu'à ce que, je devais avoir 6 ans à l'époque plus précisément, et euh, ma mère naturelle est revenue pour euh, me récupérer. Parce qu'il y avait eu, bien évidemment un abandon. Elle m'avait déposée auprès de ma mère adoptive il y a plusieurs années par le biais d'un intermédiaire, et elle n'avait pas pu me récupérer. Et donc, de fait, Mme Brosse... Vous
0: n'avez pas pu ou n'avait pas encore euh, voulu te récupérer
1: On ne le saura jamais, en fait. Mmh. On ne le saura jamais. Mais en tout cas, je suis restée dans ce foyer pendant plusieurs années. Et je portais donc un autre nom jusqu'à ce qu'à la veille du tribunal, eh bien, on me demande de témoigner et de pouvoir aussi indiquer en tant qu'enfant, si je voulais, en tout cas, je pouvais accepter aussi le, de continuer à vivre dans le foyer de Mme Brosse. Tu avais quel âge lorsqu'on t'a posé cette question Six ans. Alors, on me l'a demandé pas pour le tribunal, hein, c'est-à-dire qu'on me l'a demandé, moi, ma mère, ma, ma mère adoptive me l'a demandé, l'assistante sociale qui était là aussi, on m'a posé des questions, mais euh, je n'étais pas conviée en tout cas au tribunal.
0: À 6 ans, on te demande si tu veux. Mm -hmm. Je trouve ça un peu jeune.
1: Aussi. En fait, ce qui a été vraiment pour moi un déclic, quand j'ai vraiment compris le fait que j'étais une enfant différente, avec une histoire différente et que j'étais vraiment le fruit d'une adoption, la veille du tribunal, ma mère s'est manifestée par téléphone, elle a appelé. Ma mère adoptive pour s'entretenir avec moi au téléphone. C'était la première fois. C'était la quoi. première fois. C'est un moment inoubliable et en même temps terrible. Parce que, tu vois, quand je t'en parle, j'ai beaucoup d'émotions. Oui, il y a tous mes sens sont en éveil. Je, je visualise le téléphone, tu sais, c'est téléphone très rétro à, à l'époque, tu sais, téléphone avec les écouteurs. Je visualise euh, l'odeur de la pièce, ce que je portais. Je visualise ma mère adoptive qui était en larmes et qui pensait véritablement que j'allais partir parce que j'étais sa fille depuis, depuis six ans et elle était peut-être à deux doigts de me, de, de me perdre. Et euh, le fait de, de récupérer ce lien avec, avec ma mère naturelle, elle le voyait comme quelque chose... Non pas comme une trahison, mais comme un acte qui lui faisait beaucoup de peine. Et donc, quand elle m'a tendu le téléphone en me disant, voilà, ta maman veut te parler, en larmes, complètement, voilà, affaiblie, je n'ai pas pris le téléphone. Parce que je ne voulais pas rajouter de la peine. Et ce moment-là, je t'en parlais avec beaucoup d'émotions, de... parce que j'ai laissé la raison prendre, prendre de la place sur euh, mes émotions. Mon cœur pleurait, mon cœur, j'avais envie d'entendre ma mère. Mais je me disais, mais... Sois raisonnable, regarde. En fait, tu avais
0: d'entendre ad... ta mère naturelle, mais tu avais quand même passé six ans. C'est ça, et j'avais sens... voilà, le
1: sentiment de, de la trahir en acceptant seulement eh bien, une courte conversation avec ma mère naturelle. Je ne sais pas si ça aurait véritablement changé tout ce qui a ensuite suivi au niveau administratif et au niveau du tribunal. Mais pour moi, j'avais envie de en l'entendre. Donc je suis restée avec quelque chose qui reste de l'ordre du fantasme, en me disant peut-être qu'elle aurait eu une voix comme ceci, comme cela. Alors après, j'ai été dans l'imaginaire, je l'ai imaginé comme si, parce que finalement, je ne l'ai pas vue, l'histoire nous le dira après. Mais je pense qu'à partir de ce moment, c'est ce qui a peut-être nourri et cultivé tout l'imaginaire que j'ai fait autour de cette histoire qui est mon adoption. Parce que je me suis enfermée dans une bulle en me disant, bon, soit, je ne la connais pas, mais je vais la fabriquer, en tout cas, je vais fabriquer le, le fantasme de ma mère. Enfin, je vais, je vais fabriquer celle que j'aurais voulu avoir. Je vais fabriquer mon histoire. Je vais rester la fille adoptive, bienveillante et aimante pour ma mère adoptive qui m'aime et qui m'a acceptée. Et je voyais même ça comme un cadeau, en fait. Parce que j'étais le, le fruit d'un abandon et que je ne connaissais pas pourquoi j'avais été abandonnée. Donc, pour moi, je me suis dit peut-être que si elle m'a recueillie, c'est que vraiment, j'étais dans une situation très précaire ou très, très triste. Et donc... J'ai grandi comme ça, avec cette, euh, bah, le fait que je n'avais pas pu entendre ma mère et avec euh, une enfance, euh, je dirais, heureuse. Je m'identifiais beaucoup à un sitcom. Je ne sais pas si tu te souviens de Arnold et Willy. Oh, oui. <rire> <rire> Là, pour moi, j'étais. Euh, <rire> C'est drôle parce que voilà, Arnold et Willy est exactement euh, le, le sitcom qui euh, correspondait à ma vie. Il y avait euh, donc deux petits euh, enfants noirs qui venaient du Bronx à l'époque qui étaient adoptés par une famille bourgeoise avec un, un homme un peu austère mais qui arrivait un petit peu à sourire avec les, 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 les pitreries de, de ses enfants et, euh, et voilà et moi j'étais ça j'étais euh, un peu le, 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 le Arnold de la maison la, la petite fille voilà qui, qui mettait un peu cette, ce côté spiègle ce ce, cette joie et euh, je me disais voilà j'ai une vie euh, j'ai une vie un peu différente et, euh, et soit ok l'adoption c'est comme ça que je la vis. À ce stade-là, je, 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 je parlais de l'adoption, euh, même à l'école, enfin, voilà, on ne me posait pas trop de questions, euh, ou quand je posais des questions, euh, on n'allait pas au fond des choses, parce qu'on était, en, était encore dans le domaine de l'enfance. Autour de, de mes 11-12 ans, j'avais besoin de, de comprendre pourquoi, euh, de manière physique, j'avais... Eh bien, une, une identité. Je voulais connaître pourquoi j'avais des cheveux, voilà, des cheveux de crépus, pourquoi j'avais un nez comme ça, pourquoi je voulais. Je voulais, je voulais essayer de, 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 de renouer, en tout cas, le, le, le lien avec mes parents naturels, à l'instar de ma mère euh, adoptive, parce que je ne voulais pas en parler devant elle, parce que je savais que ça soulevait beaucoup de, de tristesse. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Commencé à... Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Perdu de vue, ah avec oui, un animateur absolu. très austère qui, euh, qui disait, voilà, si vous avez besoin de retrouver votre famille, n'hésitez pas, contactez-moi, voilà. Et donc, euh, je me suis dit, ok, alors je vais faire pareil. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. À l'époque, euh, j'avais euh, donc sur mon extrait de la naissance, j'avais le nom de ma mère et le nom de mon père. Donc j'ai commencé, je savais j'avais, j'étais née à Paris, euh, j'avais une adresse. Donc la recherche de mes parents, elle a, elle a commencé par justement cette petite routine que j'avais euh, organisée chaque mercredi. Donc après l'école, j'allais à la poste euh, dans les petites cabines téléphoniques, le Minitel avec mon argent de poche et j'appelais. Euh, donc euh, des, ah je oui, dirais donc, des homonymes un chapitre, en fait le... hein.
0: Tu as pris donc le botin.
1: Le botin. Le botin. Le... Ou, ah
0: oui, ou le minitel.
1: Les deux. Que, enfin, euh, oui, le botin. <rire> ouais. Les deux. Je vous ai mis une sur les deux pour retrouver euh, à partir tu du avais nom. J'avais 10-11 ans. J'avais 10-11 ans, oui. Mm -hmm. Tu es déterminé. Hein. Assez. <rire> <rire> assez alors maintenant quand je, je alors j'appelais en disant bonjour bonjour je suis sylvia est ce que vous avez déjà eu une enfant enfin je, je cherche je cherche mon père qui s'appelle hein? euh, avez vous eu une, une enfant le 23 janvier je ne dirais pas mal de naissance bien évidemment <rire> <rire> Avez-vous déjà... Enfin, avez-vous eu une enfant... Euh, plutôt, avez-vous eu une, une histoire avec euh, Mademoiselle Untel euh, dans les années... Mm, mm, et euh, il y aurait eu le fruit d'une enfant qui s'appelle... Voilà, qui s'appelle uh, Sylvia. Et donc, les, j'ai rencontré que des personnes très bienveillantes qui me disent, non, non, je suis Non, 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 je ne... Non, non, ce n'est pas moi. » Mais avec ta voix d'enfant, ça devait être touchant. En probablement, fait. probablement. Mais euh, c'est vrai que j'ai rencontré... Alors, je me suis heurtée à... Oui, à beaucoup de bienveillance, à des gens qui ne répondaient pas à des messages ou autres. Mais euh, en aucun cas des rustres, euh, voilà, donc c'était euh, la partie, euh, je dirais, assez euh, je ne sais pas si on peut dire qu'elle était drôle elle, était, elle est recul. insolite, avec, avec du, du recul c'était assez elle... insolite, oui, de, 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 de faire ça alors j'ai arrêté parce que ma mère l'a découvert, et euh, encore une fois quand elle a découvert, ça a ça généré chez elle beaucoup de tristesse, parce qu'elle pensait que j'allais partir et pensait que j'allais la quitter, enfin, voilà donc euh, j'ai mis cette option de côté en me disant bon, bah, allez, j'arrête, je vais euh, maintenant me concentrer sur autre chose, et puis voilà
0: Quand tu avais 10-11 ans, mm -hmm. Tu vivais seule avec ta mère adoptive
1: Alors, non, il y avait encore une... J'ai euh, une, une sœur avec qui j'ai 10 ans de différence qui vivait avec nous. Voilà. D'accord. Okay. Mais euh, elle était veuve, donc euh, voilà, j'étais... Euh, euh, je vivais avec elle et, euh, et une de mes sœurs adoptives.
0: D'accord, mmh. très bien. Parce qu'elle m'avait l'air d'être... Euh,
1: oui, en fait, j'étais... D'avoir je... un rapport
0: particulier très, avec toi. Très, très.
1: C'est-à-dire que j'étais... Euh, J'étais son dernier enfant, peut-être l'enfant qu'elle n'a pas eu. Et puis, j'étais vraiment différente de ses autres enfants. J'étais une enfant euh, très vive, très curieuse. Très, euh, donc, peut-être que je générais chez elle qu l'enfant qu'elle n'avait pas eu. Enfin, voilà, et euh, je pense qu'elle m'aimait beaucoup. Enfin, je, je ne pense pas, elle m'aimait beaucoup. Et elle avait surtout peur de me perdre parce qu'elle m'avait donné beaucoup et parce que j'étais euh, arrivée euh, à un âge... Elle avait 45 ans quand, quand, euh, quand je suis entrée dans, ma, dans sa vie. mais Je pense qu'on a aussi loué des, des liens très, très forts. Voilà. Malheureusement, l'histoire a aussi un peu de tristesse. À 14 ans, on a diagnostiqué, elle avait 60 ans, un cancer de la gorge. Ça a été foudroyant en l'espace de deux semaines. Euh, je l'ai perdu. Dans... Deux semaines Oui, en deux semaines. Entre le moment du diagnostic Au moment où il est rentré dans l'hôpital pour commencer les soins. Il s'est écoulé deux semaines où là, on l'a perdu. Ça a été. Euh... Violent. Ça a été violent. Ça a été compliqué pour moi parce que. Alors, au travers d'elle, je, je suis une enfant qui est euh, issue d'une religion catholique. On allait à l'église euh, tous les dimanches. J'étais enfant de cœur, j'ai fait mon baptême. J'avais fait. Euh, voilà, donc j'étais euh, très portée par la religion avec elle. Et au moment où euh, on me l'a retirée, je me suis dit Non, nah, mais attends, qu'est-ce que tu me fais Qu'est-ce qui tu se fait tout passe Tu as vu cela comme une injustice. Comme une injustice. Et je me suis même tournée vers lui en me disant Mais je ne comprends pas. Alors, déjà, je suis adoptée, OK Je ne connais pas mes parents. J'ai une maman euh, adoptive que j'aime beaucoup et tu me la retires. Mais qu'est-ce qu que je t'ai fait Qu'est-ce qui se passe Quel est le message que tu m'as envoyé Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me dire « Ok, d'accord, je suis seule, mais je vais me faire seule. » Et je vais... Je, bien évidemment, j'ai beaucoup pleuré. J'ai été... Euh, euh, la situation a été très...
0: Alors, tu dis « Je suis seule ». Quels étaient tes rapports avec tes frères et sœurs
1: Ils ont été euh, on différents. accepté T'as venu Oui. Alors, mais je pense que quand on commence à aborder... Les, le rapport à l'argent et c'est ce qui a vraiment, euh, je dirais, cristallisé vraiment la, 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 la relation parce que suis dans une famille quand même assez bourgeoise et ma mère avait des moyens et c'est vrai qu'elle elle avait mis euh, une partie de l'héritage pour sa dernière fille, en l'occurrence moi parce que j'ai porté son nom depuis, euh, après l'adoption simple au tribunal, j'étais sa fille légitime et quand elle est décédée, elle, a, euh, elle avait fait un testament où elle privilégiait bien évidemment mes études et, euh, et mon épanouissement une grosse partie des, de l'héritage m'était dédiée et là ça, ça a été ah ouais, ouais là ça a été compliqué là on a euh, on a soulevé euh, bah, de la colère on a soulevé ah oui mais tu n'es tu pas la fille tu n'es pas la fille légitime tu es la fille adoptive voilà. ça a été compliqué à 14 ans de d'accepter d'accueillir cela d'accepter la colère de ne pas vivre le deuil dans tout dans tout dans toutes ces étapes en fait parce que ne m'a même pas autorisé véritablement à... À pleurer. Je me souviens que l'enterrement a été pour moi. Avant l'enterrement, je ne comprenais pas. Je savais que ma mère était morte, on me l'avait dit, mais je ne comprenais pas. Je l'ai véritablement compris quand je me suis retrouvée à l'inhumation et quand j'ai vu voilà, toutes les... à l'église, quand j'ai vu les couronnes, quand j'ai vu voilà, le nom de ma mère. Et là, ça a été quelque chose qui m'a vraiment emportée. Et des sanglots m'ont vraiment et mon corps et je pleurais, je pleurais, je pleurais vraiment. J'étais déracée. Et ma sœur adoptive, l'aînée, celle avec qui j'ai toujours eu une relation assez stérile, on va dire, de manière très froide, m'a dit euh, « Sylvia, c'est bon, arrête, tu en fais trop. Arrête, cesse tout de suite. » Et là, j'ai arrêté de pleurer. J'ai arrêté de pleurer comme si... Euh, voilà, ça a été très, très brutal et c'est resté là. Et à partir de ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le fait même de ne plus de ne plus, pour... de ne plus pleurer pour rien, en tout cas d'arriver à canaliser euh, ces, ces... Des, des émotions comme la tristesse, en fait. Hein. Et donc, cette, euh, cette émotion, cette tristesse, cette, euh, cette peine et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai beaucoup maquillé en fait l'adoption mon histoire pour ne pas faire vivre en tout cas pour ne pas moins revivre toute la tristesse que ça entraînait chez moi. Donc après euh, cette période donc j'étais euh, j'étais recueillie par euh, ma sœur adoptive qui élevée 18, euh, m'a élevée oui, jusqu'à mes 18 ma oui, jusqu'à mes ans. Ensuite je suis partie, je et, pas euh, la première. Si, si si, si j'étais avec ah. elle. <rire> j'étais avec elle pourquoi Parce que j'avais des excellents rapports avec ses enfants. Elle, a, elle avait trois enfants à l'époque. Il y avait euh, bah, Séverine qui a deux ans de plus que moi et qui, pour moi, n'était pas une nièce. Enfin, de manière, je dirais, hiérarchique, reste une nièce, mais à mon cœur reste une sœur. Floriane qui a dix ans de moins que moi et Andy qui en a euh, un peu douze ans. Donc, ce, ce sont mes petits frères et sœurs. Donc, j'avais besoin de rester dans ce, dans ce schéma familial au-delà de, je dirais, de la, de la tension que j'avais avec elle. J'avais besoin d'être auprès d'eux, j'avais besoin de gagner. Euh, je ne voulais pas être, dans, être émancipée ou être dans un, dans un foyer ou autre. Je voulais voilà, rester dans ce, dans ce cocon. Et à 18 ans, donc un peu avant, j'ai rencontré euh, mon premier doudou. Hein, voilà, mmh. C'était euh, un, un ami martiniquais qui à qui j'ai raconté mon histoire et qui m'a dit non, « Non, il faut que, tu, il faut que je t'emmène à Martinique, il faut que je t'emmène en Guadeloupe, il faut, que, il faut que tu comprennes, il faut qu'on aille faire des recherches. »« que Tu connaisses tes origines ?»« Oui, oui, c'est ça <rire> !» Faut qu'on y aille, sachant que euh, ma mère, euh, donc j'avais comme information qu'elle était née à Fort-de-France, père était euh, né à, donc j'ai pas d'informations sur mon père, donc j'étais convaincue que j'étais Martiniquaise, donc je suis partie en Martinique, on va aller, on y va, et j'ai entamé plein de recherches, j'ai trouvé euh... Très peu de personnes, voire pas du tout. Et ensuite, euh, j'ai continué avec une amie qui était en, en, en Guadeloupe, qui a fait aussi des recherches pour moi et qui m'a dit « Sylvia, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé une partie de ta famille à la Désirade. Allons-y. » Et je suis partie à la Désirade, donc j'ai euh, entamé les recherches et j'ai découvert une grande-tante, j'ai découvert un grand-oncle. C'était un moment très fort parce que je ne connaissais pas ces gens. Il a fallu expliquer un petit peu. Quel a été l'accueil Chargé d'amour alors, l'accueil, il est très particulier. J'ai pris pour la première fois le bateau de la Désirade, avec toute la houle que ça entraîne. Mais évidemment, tu connais. Et hein <rire> une fois arrivé au port de la Désirade. Donc ça, secoue, ça, voilà, secoue. ça secoue beaucoup. Et une fois arrivé au port de la Désirade, je vois une grande dame avec un grand chapeau. J'étais avec euh, la famille, la, la, les amis en tout cas qui m'accompagnaient. Je dis c'est elle, c'est elle ma tante. C'est elle. Je ne la connaissais pas, mais j'étais convaincue, mon cœur me disait que c'était elle. Et je suis sortie du bateau, je me suis dirigée vers elle, elle est venue, elle m'a touchée, elle m'a peut- ça. J'ai dit Sylvia, Sylvia, Marie-Josée, Marie-Josée, parce que je ressemblais à ma maman. Et elle s'est mise à pleurer, et elle m'a, voilà, nous sommes enlacés et on ne se connaissait pas. Mais voilà, ça a été cet appel du sang, cet appel de, de l'amour. Ça me donne euh... sens, <rire> ce que tu me racontes. Et voilà comment, on, on, sans se connaître, en fait, nous avons, nous avons Vous fusionné, êtes nous sommes connectés. Donc, j'ai découvert une famille à Désirade. J'ai découvert des grands-oncles, euh, des cousins, euh, même une famille euh, célèbre, footballeur connu. Bref, on en parlera une autre fois. Mais euh, voilà, j'ai euh, renoué avec, euh, avec toutes ces personnes euh, en essayant de, de comprendre un peu le puzzle. Qui, comment était ma maman Qu'est-ce qui a provoqué le fait qu'elle qu quitte Elle n'était plus Je ne le savais pas encore. Je ne le savais pas encore parce que ma grand-mère avait quitté à Désirade très tôt pour ne pas justement subir... Euh alors, la Désirade est, un euh, est une petite île à l'époque. On mariait les cousins et les cousines. Et ma grand-mère, qui s'appelait aussi Sylvia d'ailleurs, et je pense que ce n'y pas de hasard, avait décidé de quitter euh, la Désirade du haut de ses 18 ans, de dire non, 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 alors deux questions que je me marie avec mon cousin, hop, je pars. Et elle est partie en Martinique et elle a rencontré mon grand-père. Et à partir de là, elle est revenue ensuite en Guadeloupe et ma, et ma mère est arrivée. Donc, il y a eu une fracture déjà. C'est-à-dire que ma grand-mère n'avait... Avait, eu très peu de liens avec ma avec sa sœur parce que du moment au, au moment où elle est partie elle a quitté la Guadeloupe euh, elle s'est tournée à dos une grande partie de la famille donc euh, c'était un peu compliqué donc j'ai eu des, des informations euh, liées à son à son passé à sa jeunesse des petites photos pour euh, que je puisse aussi euh, comprendre un peu à qui je ressemblais mais voilà je n'ai pas eu totalement euh, l'histoire euh, que je voulais que j'aurais voulu en tout cas avoir
0: comment s'est passé ton retour alors dans l'hexagone après avoir euh, fait ce voyage.
1: Alors comment s'est passé mon retour bah, J'ai amplifié mes recherches. J'ai amplifié mes recherches parce qu'on m'avait euh, indiqué que eh bien, physiquement mes parents n'étaient pas euh, sur le territoire ni de la Martinique, ni de la Guadeloupe, ni de la Désirade. Donc mon père est, est dominicais et guadeloupéen, ma mère désiradienne et, et Martiniquaise. Donc je suis repartie en France, j'ai entamé mes recherches et là j'ai retrouvé mon père. Ouais, je l'ai retrouvé également. J'avais 20 ans, qui m'a annoncé que ma mère était décédée. Depuis quelques années, qui m'a donné plus d'informations sur l'histoire, qui m'a raconté comment ils s'étaient rencontrés, comment ils avaient dû se séparer de moi, comment Madame Bross avait créé une barrière pour ne pas que je puisse puisse revenir, parce qu'elle, ils ma mère avait 19 ans à l'époque quand elle m'a, quand elle a eu ce beau bébé née. que j'ai face à moi. Voilà. <rire> Et mon père avait euh, 19, 20 ans. était ouais, très très jeune. Donc c'est important de, de, de comprendre, de vivre cela. Aujourd'hui, on est toujours en, en, en contact. Mais c'est vrai que euh, toute cette histoire-là, pourquoi je parle de déni Parce que j'ai beaucoup de mal à l'expliquer, que ce soit à mes amis, que ce soit aux, aux, aux personnes que je côtoyais. Je, je, je... L'histoire est longue, d'accord Elle est particulière. Il y, a, il y a des décès, il y a des, euh, des, des, des trahisions il y a des abandons. Il y a... Et euh, donc, Très naturellement, quand on me posait la question, mais Sylvia, mais euh, où sont tes parents Oh, mes parents sont en Martinique. Ah, d'accord, mais, mais, mais où en Martinique C'est de, de quelle France... famille <rire> Oui C'est disais, le réflexe. Oui. C'est quelle famille alors, ah, ça, alors, ça, c'était la fuite, ou bien la tentative de, disper... de, 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 de diversion. Voilà. Je, je... Ah, mais j'aime beaucoup ton pull. Mais... voilà, je parlais d'autre chose. <rire> Mais j'avais toujours une réponse pour ne pas qu'on qu puisse aborder la question familiale, qu'on puisse rentrer dans ma sphère, qu'on puisse poser des questions. Mais pourquoi tes parents ne sont pas là Qui sont tes parents Pourquoi, pourquoi, pourquoi
0: Alors, en dehors du fait que ça ne regarde pas les gens, hein, ce sont des questions surtout auxquelles tu n'avais pas encore de réponse. Oui,
1: oui. Alors, je n'avais pas de réponse et je savais que même l'histoire soulevait beaucoup de peine et de tristesse. Et ce que je ne voulais pas, c'était cette petite main sur l'épaule. Ça va Comment tu te sens Oh là là, je comprends. Ah, tu as été ah oui, La compassion. ah oui. Oh là là, c'est dur. Non, je voulais euh, montrer que j'étais euh, forte, que j'étais euh, puissante, que oui, j'étais effectivement une enfant adoptée. Et alors Et alors euh, Effectivement, n'ai pas un, un schéma classique. Je n'ai pas une, je dirais un, un schéma parental euh, habituel. Père, mère, sœur. J'ai, euh, je n'ai plus de maman, ni naturelle, ni adoptive. J'ai un père que j'ai découvert. J'ai des frères adoptifs avec qui j'ai véritablement euh, clashé par rapport à ce qui s'est passé de manière financière. J'ai des neveux et nièces théoriquement adoptifs, mais que je considère comme mes vrais frères et sœurs avec qui aujourd'hui j'ai une vraie relation. Donc c'est compliqué tout ça à expliquer parce que les gens ne me comprennent pas et quand je dis voilà, donc et puis parce que c'est mon histoire aussi.
0: Tout simplement. Et voilà. À quel moment dans ta vie, mm -hmm. tu as fait la paix avec ton adoption
1: Alors, j'ai fait la paix avec la, ma maternité. Tu disais oui. au
0: début mm -hmm. que finalement, avec du recul, bah, c'était une belle chose qui t'était arrivée. À quel moment tu t'es dit ça
1: Ma maternité m'a permis de comprendre aussi l'adoption parce que la maternité, ça, ça, ça réveille et ça révèle aussi plein de choses. Moi, je sais que pendant euh, ma première grossesse, dans mes viscères je, je me disais, mais est-ce que je vais être une bonne mère J'aurais voulu avoir autour de moi, enfin, à, à mes côtés, en tout cas, le, les conseils de ma mère, mais comment... Euh... Et donc, j'ai dû pallier par d'autres choses, en prenant des conseils, en, en sollicitant des, euh, des femmes autour de moi, qui sont euh, comme des, des mamans aussi. Mais voilà, la question d'adoption, je l'ai vue euh, vraiment au, au, quand j'étais enceinte. Et puis, surtout, quand ma fille avait deux mois, je me suis dit, mais... Comment abandonner un enfant de moi J'avais deux quand <coughs> ma première ça fille. Ça t'a renvoyé Ah ça oui dit, moi, Ah oui, oui, totalement parce adoption, en fait. que ma première, euh, alors ma fille aînée, Raphaël, avait trois mois quand j'ai dû. Euh, donc j'étais directrice d'une agence euh, d'intérim. J'avais beaucoup de d'éplacements à faire à l'époque euh, sur la Martinique et je devais euh, partir chaque euh, chaque semaine en Martinique. Elle avait trois mois. Et euh, je me souviens à quel point ça me déchirait le cœur de, 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 de partir travailler à à peine 200 km, hein, D'accord, c'était 45 minutes euh, le vol. Et je me disais, mais comment on peut abandonner un enfant Comment Moi, j'avais... Alors, en plus, j'allais tête, donc j'avais les gens qui étaient chargés. Enfin, bref, ouais, des appels qui faisaient que... Mais, euh, mais dans mes viscères, dans mon corps, mon, mon, mon être me manquait. Je ne la voyais pas le soir, je la revoyais le week-end parce que je faisais les déplacements. Je me disais, mais comment on peut... Comment, comment ma mère a pu... Enfin, elle a dû souffrir parce que c'est quand même terrible de moi. Un enfant. Je ne sais pas s'il y a un âge idéal pour, qui, pour se séparer d'un enfant, de toute façon, il n'y en a pas. Mais de moi, on est quand même sur, le, sur la découverte. L'enfant le, commence à, à sourire aux anges, il commence à, à reconnaître sa maman, l'odeur. Donc c'était. Waouh Et euh, donc tout ça, ça m'a renvoyé effectivement à, à ma mère qui, a, qui a probablement dû euh, souffrir qui a probablement dû voir cette, cet abandon comme quelque chose de, de difficile à vivre. Donc la réconciliation, elle a peut-être commencé aussi, en tout cas elle s'est renforcée à la maternité. J'ai commencé à, à en parler et à l'associer, euh, je dirais un petit peu avant, en en parlant à des personnes qui m'étaient proches. Mais longtemps, je trouvais que ce n'était pas nécessaire de m'étaler là-dessus. Parce que euh, je ne voulais pas qu'on associe à quelque chose qui aurait pu m'affaiblir. Parce que je ne, rentrais, je ne rentrais pas dans des codes classiques. Alors, il a fallu,
0: si je comprends bien, mm -hmm. que tu réalises que tu es une femme forte pour pouvoir en parler.
1: <rire> oui, mais la, la force, je pense que je l'ai toujours eue, sauf que je n'étais pas consciente que j'étais forte. J'étais consciente que j'étais déterminée à, en vouloir, à, à vouloir savoir la vérité. Ça, je l'ai toujours su. Hein, depuis toute petite, j'ai commencé à oui. faire un cheminement déterminée. <rire> oh, on se rappelle le mini Voilà. <rire> Ça, je voulais... Euh... Je pense que c'est vraiment un très bon caractère, je suis quelqu'un de, de curieux, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller au bout de la réflexion, sinon je suis frustrée. Et tous ces éléments-là m'ont permis d'avoir de, des éléments de réponse pour me construire et pour me dire aussi, c'est pas de ta faute Sylvia. Parce que forcément, je me suis peut-être que si on m'a abandonné, c'était peut-être parce que j'étais peut-être un enfant différent, un enfant, je sais pas, il y a plein de choses qui se, voyez-vous Et non parce que, alors je ne saurais jamais pourquoi, mais ça fait partie de ma vie. J'ai été abandonnée pour aller dans un autre foyer. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai eu un parcours différent sur lequel j'ai appris très tôt à, à progresser dans la maturité. Parce qu'à 14 ans, quand on est, je dirais, quand on essuie un, un deuil, eh bien, ça, waouh, c'est quand même... Ça renforce. Ça renforce, ça renforce. Euh, L'histoire de l'héritage aussi a été compliquée à gérer. De vivre avec une femme avec qui j'avais été une, une relation hostile m'a demandé de, de gagner, en, je dirais, euh, j'ai dû apprendre à, à taire toute cette colère. J'ai dû apprendre à, à apaiser mes émotions pour accueillir euh, l'amour que j'avais pour mes petits frères et pour mes petites sœurs voilà parce que c'était ça que je voulais. je voulais je voulais gagner je voulais surtout me dire ok c'est pas grave avec elles ça va pas mais avec eux je veux être là et je veux protéger ça et ensuite à midi du ans euh, voilà euh, quand j'ai rencontré mon doudou qui m'a permis de, bah, de renouer aussi avec la culture parce que j'étais euh... <rire> j'ai découvert le zouk très tard voilà on va dire les choses <rire> <rire> j'ai commencé. J voilà, c'était important aussi pour moi. Je voulais aussi euh, m'antianiser. Hein, voilà, donc euh, pourquoi aussi j'ai commencé à, à taire aussi cette adoption Parce que j'ai tellement progressé rapidement, en fait. Quand je dis m'antianiser, parce que je me suis antianisée, mais après, j'ai vraiment rattrapé le tout, mon temps perdu. Hein, là, vraiment, je suis à 100%. Mais ce décalage, ce décalage euh, j'avais besoin de le rattraper, j'avais besoin de. de, 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 de de me reconnecter à tout ça, de, me, de retrouver mes racines, mon identité. J'avais des, des, des éléments qui étaient récupérés de manière innée par ma descendance, des choses que j'ai récupérées au travers de mon schéma familial, de mon expérience, de mon histoire de vie, de ma religion. Et puis ensuite, la personnalité, c'est en fait, tous ces, ces éléments qui ont permis de me définir, d'obtenir le fruit que je suis. Euh, Sylvia qui a fait des choix, qui, euh, qui est celle euh, qui euh, aujourd'hui euh, eh accompagne maintenant, celle qui euh, partage très naturellement son histoire et n'en a pas honte parce que c'est mon histoire et parce qu'elle est belle. Et elle, parce est magnifique. Que...
0: elle est magnifique parce qu'en plus, enfin, moi c'est mon côté euh, romantique. Mm -hmm. Je trouve, tu sais le fait que ta mère ait voulu revenir, alors c'est vrai qu'il y a eu abandon mais elle t'aimait parce qu'elle a voulu revenir vers toi. Donc, ce n'est pas un abandon... Comment est-ce que je pourrais qualifier ça Un abandon strict Je n'en veux absolument pas de cet enfant. C'est ça. Elle a voulu revenir vers toi. Donc, c'est vrai que c'est une forme d'abandon. Mmh, ça, mmh, il ne faut mmh, pas mmh. le nier, mmh. mais elle t'aimait.
1: Oui. Alors, ce que j'ai découvert aussi, tu vois, pour aller dans ce que tu dis, c'est que je suis née le 23 juin. Ma grand-mère, naturelle, euh, je le suis en, en prenant mon un extrait d'acte de naissance, enfin, en prenant tous les extraits d'acte de, naiss de naissance de ma mère, puis de ma grand-mère, avec les certificats d'essai qui sont associés. Ma grand-mère est décédée le 28 juin, donc de l'année, euh, mm -hmm. voilà. Donc ça signifie, et je porte Sylvia, ça signifie que ma mère devait déjà savoir que ma mère, sa maman était mourante, en tout cas, dans une situation vulnérable. Et donc, de fait, elle m'a donné son nom, comme une transmission. Il n'y a pas de hasard si je porte son nom aujourd'hui, qui est un nom magnifique, il faut quand même le dire, <rire> qui te va ravir. C'est euh, une, une continuité de, ce que, de la femme que je suis. Et d'ailleurs, j'ai donné à ma deuxième fille, Ina, le deuxième nom de, de, ma, de ma maman, qui s'appelait Victoire. D'ailleurs, ma fille reste aussi une Victoire. Elle s'appelle Ina, mais son deuxième nom, c'est Victoire. Parce que voilà, je, je, je cherche aussi à, à poursuivre, en tout cas, cette, cette transmission. Et donc, il y, y a des choses que je ne connaîtrais pas. Il y a des choses, mais... Ce dont je suis certaine, c'est que j'ai été aimée. Mm -hmm. Ah oui, j'ai été aimée. Qu'est-ce de... que ça te fait d'en
0: parler aujourd'hui
1: C'est très libérateur. Je me sens même plus légère, en fait. C'est quelque chose que j'aborde avec beaucoup plus de, de liberté. Euh, je... Euh, je me sens vulnérable, mais la vulnérabilité est une force. Donc, euh, ça n'entraîne pas de sensibilité, ça n'entraîne pas d'émotions de... qui vont... Va... Je le partage avec beaucoup, de, beaucoup moins de... sans pudeur, en fait, voilà. Sans pudeur, je, je pense être quelqu'un de résilient. Et la résilience, c'est vraiment quelque chose qui me définit dans la, le fait qu'effectivement, toutes les, les, les situations, les traumatismes, je les ai connues et c'est OK. Je, je suis passée par plusieurs étapes, c'est OK là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce que je fais de tout ça qu Est-ce que, est que, est que je continue à les porter en me disant, « Oh là là, la vie est trop injuste, et calimero voilà. » Ou bien je me dis, « OK, c'est passé ça. » Ok et maintenant qu'est ce que je vais retirer qu'est ce que je vais récupérer de, 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 de ces éléments pour ne plus recu pour ne plus refaire d'autres erreurs échecs enfin je referai d'autres peu importe, mais différemment voilà mmh. qu'est ce que et ce dont je suis certaine c'est que ma mission de vie aujourd'hui c'est vraiment de, de partager d'accompagner et d'être utile au travers de tout ce que j'ai vécu parce qu'il n'y a pas de, de belle ou de mauvaise histoire il n'y a pas de bonne vie il n'y a pas de bon schéma nous sommes tous le fruit d'un arbre différent et chaque fruit a sa saveur, chaque fruit a, sa... a son goût. Voilà.
0: On va terminer sur ces mots, Sylvia. Mm -hmm. Ton adoption, l'adoption pour beaucoup, c'est quelque chose de pas simple. Mm -hmm. Ça ne l'a pas été toujours pour toi. Ta détermination, on l'a remarqué. <rire> <rire> Mais quand tu la racontes, c'est très beau. Merci. Comme je vous l'ai dit, Sylvia reviendra, parce que l'adoption n'est qu'une étape de la magnifique vie de cette femme, parce que dans la vie, nous avons des moments pas simples. Je n'aime pas dire des moments difficiles, je préfère dire des moments pas mmh. simples, des expériences qui nous font de nous ce qu'on est plus tard, en fait, ce qu'on devient. Et Sylvia reviendra, et reviendra très vite, tu reviens hein, nous voir. Mmh.
1: Oh, on a des, oui. oh, on oui. a des choses à partager. On a des choses à partager. Merci
0: pour l'adoption. Merci pour pour, Merci pour cette belle toi. histoire, cette belle histoire d'amour. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tu as été aimé mm -hmm. par ta mère adoptive, mais par ta mère biologique aussi. Mm -hmm. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais dire à ces personnes qui ont été adoptées
1: Accepter notre différence. Accepter le fait que nous nous soyons différents en fait. Mais cette différence c'est une force. Et euh, l'adoption, ce n'est pas qu'un abandon. C'est une, une décision qui ne dépend pas de nous, dont nous sommes forcément acteurs et actrices. Mais c'est une décision qui, voilà, aujourd'hui, qui, qui fait ce que nous sommes. Mais acceptons et parlons-en parce que c'est une, une belle histoire.
0: Alors, on va continuer à libérer la parole. On termine sur ces mots. Merci à toi, Sylvia.
1: Merci à toi, Hélène.
0: On se parle très vite très très vite <rire> belle journée merci merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie si vous avez apprécié pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode ils sont également disponibles sur Apple Podcast Deezer Spotify entre autres alors likez donnez un maximum d'étoiles laissez vos commentaires et surtout partagez à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.